0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Атахана Аба, где трое друзей пытаются самостоятельно разобраться в израильской истории, культуре, вере и еврестве в целом, и даже пробуют на эти темы шутить. Надеемся, у нас получится, а вам будет интересно. Подпишитесь на нас везде, где сможете нас найти, а мы начинаем. А, всем привет! Вау. Это очередной выпуск подкаста «Атахана Аба. Очередной. Очередной. 21-й. 21-й, класс. Да, Ого. да, у Дени был... 20-й.
1: 20 я еще хотел пошутить, от меня в осталось еще Меа.
0: Ну, 21-й выпуск. Класс, где нас можно
1: слушать? Нас нужно слушать э, вживую, можно слушать Ака. можно в подкаст-платформах да. в записной формате. Это подкаст. Apple Podcast. Google и, подкаст и все тасты, остальные подкаст?
0: Дизеры, шмизеры, везде мы есть. Есть мы. Можно есть. в Гугле. А можно пробовал. ли нас где-то видеть, Денис?
2: Можно нас видеть э, в Ютубе.
0: О, а что это?
2: Ну, Ю — это ты, Туб — это труба.
0: Mm-hmm. Ты, ты труба. Ты труба. Да, я тоже так обычно думал. Ну, в общем, нас можно везде подписаться. У нас еще есть Телеграм-канал. Там куча всяких полезной информации. Сам ты YouTube. Вообще-то... Ну, мы решили раскручивать именно эту тему. да? Ну, давайте. Ну, продолжайте.
2: Нужно нас слушать все время и переслушивать. Бывает, кто-то послушает один раз и не доходит до него что-то. Он тупой подкаст, какой-то странный, ничего не понял. Но вдруг кто-то так подумает, он просто что-то не понял. Ему нужно еще раз послушать. Со второго раза заходит вообще... А возможно...
1: Смотри, надо как в прошлом подкасте было сказано, надо вдвоем слушать. Вот типа вдвоем слушаешь и и, комментировать. И комментировать, конечно. И да.
2: еще нужно какие-то слушать такие. Иногда выбирать себе там четный-нечетный подкаст, типа там 12-4, 16 нет, серию, ну... или наоборот. Или,
1: или может быть, э, ну, типа, при свете Луны. Угу. Ну да. Например. А, или вот...
2: тема, которая самая неинтересная, вот ее слушать. Вот это всегда угу, правильный да. подход. Да, да, потому, потому что Ну, как ну, звучит просто... не, не так интересно, она значит самое клевое.
1: То, что внутри противоречит, оно не просто так противоречит. Значит, нужно идти на зло этому. Хотя у нас нет. Да,
0: идти да, ему да. навстречу. Не на зло, а она... навстречу. Ты прям идет и ломается идти ему навстречу
2: так. этим противоречиям между речи
0: заканчено
1: мы как-то хоть из этого диалога хоть чуть-чуть да. затронули твою тему
0: хоть чуть-чуть конечно же затронули эту тему и у нас впервые впервые mm-hmm. в истории нашего подкаста получается очень интересная ситуация Давай. что вот мы в прошлом выпуске Денис его замечательно вел шикарный выпуск мне очень сильно понравился если не смотрели посмотрите и послушайте мы говорили про Талмуд Mm-hmm. Говорили о том, что это такое, какие там есть трактаты и все такое А у меня уже долгое время долгое время назревала идея поговорить об одной такой очень важной вещи для всех евреев И, и это в каком-то смысле это очень сильно вытекает из Талмуда Она плотно и тесно связана с Талмудом, плотно и тесно связана конкретно с трактатом Рожа Шана, о котором мы говорили Вот, о котором Денис говорил. И еще, помимо всего прочего, вот Денис в моем последнем выпуске очень классную шуточку сказал. Она мне очень понравилась. А в каждой шутке, как известно, есть доля шутки, да, когда он говорил, что я узенька вот так вот смотрю все время какие-то три года туда сюда туда сюда вот а я подумал что нет как бы чё, чё, что значит узенька узенька теперь могу взять настолько широко вот как бы от сотворения мира собственно от сотворения ого. мира от, и до наших дней вот прям вот, вот на, настолько широкая тема
2: ого от Адама до Дениса
0: э, да от Адама до Дениса от сотворения мира до нашего дня и вообще вот настолько широкая тема
2: Ну это почти как Талмуд как бы ну
0: это почти как Талмуд да Широкая река. Широкая река. Сегодня мы будем говорить про еврейский календарь.
2: Потому вот. <з> wij, <duo> yeah. оторвать такой, знаешь, как отрывной такой листик. А там листик. же есть
0: как... это <плю <crumble> <плю> <coupe> аплодисмент. А, <haben>. ah! какое? Сегодня мы будем говорить... Нет, синее. Сегодня мы будем говорить про еврейский календарь.
2: Хватит, хватит уже, все, 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 все. Спасибо, ребят. Спасибо, дети.
0: Странно, что мы ни разу это раньше не использовали. Вообще. Мы
1: всегда использовали это.
0: А, да?
2: У нас просто хлопальщики. Я
1: просто вот не слышал. Мы просто руками хлопали. Так. Хлопальщики, вот. но не были готовы. Просто мы достаточно развились, чтобы заплатить людям за хлопки. Спасибо. Но ну, без закадрового смеха. Блин. Я решил да. в этот
0: раз поступить как Денис. Я угу. готовился в тетрадке, даже точно такого же цвета тетрадка, как у Дениса. Вот, видишь, и тут... Я скажу, есть особенность. Есть. Я понятнее пишу. Да. Это я знаю. Хотя мне обычно казалось, что я тоже несколько не очень хорошо пишу. Ну, да ладно. Еврейский календарь. Значит, вопрос Артем. Что ты о нем знаешь? Это луна. Это луна.
1: Ну, это лунный календарь.
0: Лунный календарь.
1: Он не похож на календарь, которым мы воспитывались.
0: Не похож. Не похож. А мы на каком воспитывались?
1: Ну, на... По-звездному. По-солнечному.
0: По-солнечному. Григорианскому, вероятно. Григорианскому. Григорианскому, да, в честь э, одного Ну, Папы Римского. В
2: честь Греги.
0: Да. Э, Денис.
2: Ну, из-за того, что лунный, то там есть пересчет всяких тоже месяцов. Бывает, что дополнительный месяц появляется, там и... Раз ну, то есть время...
0: какая-то информация у вас в голове присутствует я Конечно. Имею, по поводу Еврейского
2: Песню со всеми месяцами.
0: А, вот. а ну-ка,
1: давай. Ну.
2: Середина. Она правда, начинается с тише с середины давай. Только так я вспоминаю. Вот я когда пытаюсь вспомнить вот Сиван, когда находится, я в голове так прокручиваю ее. Mm-hmm. Я Я нереально вспоминаю всегда, то есть иначе, ну, нереально.
0: Да, Денис пропел замечательную песенку, там действительно... Сиван находится в Армении. 12 названий еврейских месяцев, и мы о них поговорим обязательно, но чуть-чуть позже, о том вообще, откуда эти названия появились. Вот, но нам важно понимать, вот Артем сказал, Артем сказал, и первая часть нашего разговора о календаре, да, то есть она будет вот о вот этом, о танахическом таком периоде, о библейском периоде. Можно так сказать, да, то есть, и о том, какие есть предположения у ученых насчет календаря по этому поводу. Mm-hmm. Вот. И, собственно, Артем сказал то, что календарь лунный. Луна. Луна, луна, цветы, цветы. И вот тут, на самом деле, есть очень много предположений, с тем, что, вероятнее всего, это именно так и было. То есть, вероятнее всего, действительно, да, то есть, календарь, исходя из всех данных, которые у нас есть, а данными для нас прежде всего является, собственно, Писание, Тора. Могу предположить уже. Предполагай. Светила небесная – это луна, могла быть? Ну, светила небесная – это луна, да. Ты это хотел предположить? Да. Молодец. Артем предполагает обычно неплохо.
1: А да. Я, чтобы не упасть лицом, в грязь говорю, очевидно. Да.
0: интересно, что... что вот в русском языке у нас слово «месяц», оно одновременно означает и вот фазу луны, да, вот эту вот как mm-hmm. бы стартовую, и также, собственно, месяц, календарный месяц. Mm-hmm. Интересно, что вы врите. Мне вот любопытно, да, в какой момент это произошло. Просто в врите. на самом деле, есть точно такие же вещи, причем есть два значения, которые можно найти в Писании, в Торе, в Танахе. Например, есть слово «яреях», означающее «луна». Uh-huh. То есть оно вот именно так и переводится. То есть если прям посмотреть русский перевод, там будет написано «луна», а еврейский перевод там будет написано Ярех. там встречается в «бытие», например, да, то есть в книге Берешит не, неоднократно. И есть слово «месяц» который звучит как и иерах, да, то есть пишется абсолютно точно так же, но там как раз огласовочки другие стоят. Еще помнишь, когда Денис рассказывал про то, что надо как-то правильно встать, когда ты все это читаешь? Конечно. Вот. И, и там немножко другие огласовки уже, то есть оно читается немножко по-другому, хотя буквы те же самые, и это слово использовалось как вот, ну, значение, да, то есть нового месяца, да, то есть значение как раз-таки нового месяца. Почему? Потому что месяца отчитывались по фазам Луны, по всей видимости. И вот новолуние — это когда Луны нету совсем, а Небе. А потом вот появляется вот этот вот первый такой вот, получается, с правой стороны, если мы на северном полушарии, то с правой стороны появляется такой первый вот тоненький-тоненький-тоненький ну, месяц. И, собственно, с этого дня, да, то есть на иврите это называется Молед. Да, дословно это переводится как рождение. И вот, собственно, да, рождение месяца, рождение и Луны, и рождение нового месяца ознаменовало начало нового календаря. Нового, Но, нового месяца. месяца. Нового получается,
2: месяца. Да. что первое
0: числа месяца, это значит самое э, худенькое э, да. ну, первое число месяца а – это пи- самое худенькое. А 15-го это самое жирное. Это самое с... жирное, да. И в конце получается убывающая uh-huh. вот Луна, и потом Луна опять скрывается, месяц закончился, начинается новый М- месяц.
1: Могу лайфхак сразу, дать вот э, те, кто хотят поехать в пустыню и посмотреть на, в Израиле на Млечный Путь.
0: Да, ну, надо ехать как раз вот в период... Ориентируемся о- на... Окончание или начало месяца. Правильно. То есть вы да.
1: открываете еврейский календарь и не делаете все мозги и смотрите...
2: Или смотрите на небо. Ну, как бы... Видите, если вот недавно была жирненькая Луна, значит, через но несколько недель можно тучки. ехать.
0: Но если ты хочешь спланировать, то да. это очень дельный совет на самом ну деле. Да. Потому что, когда очень большая Луна, в полную Луну звезд не видно, потому что Луна более яркая. Ну да, объект, еще можно даже ориентироваться просто по да? небу. Как бы. да. Да. да, да, да. Вот, собственно, опять же, также в, в Писании можно встретить слово, которое мы сейчас все активно используем. Ходыш ходишь ходишь да. она ходишь одновременно используется и для указания на то что это месяц и для указания на да то есть для указания начала нового месяца опять же то есть это и просто как бы месяц календарный месяц так упоминается да то есть в разных местах
2: он просто ходишь или рож ходишь ну как бы или рож и,
0: и так просто ходишь и там ходишь и там ходишь да то есть там нет даже никаких других разных mm. вещей дальше у, у исследователей да вот были всякие вопросы связанные с названием месяца потому что вот те месяца, которые Денис пересказал и которые мы уже знаем, они появились у нас существенно позже того момента, как евреи вообще сформировались, как евреи выходили, и это подтверждается не только ну там, какими-то историческими книгами или еще чем-то, но прежде всего подтверждается даже и самим писанием. То, что вот название месяцев, которые появил, произвел Денис, впервые появляются, например, в книге Эстер. Они появляются в книге Истер, они появляются в книге Ниеми, они появляются Подожди. у поздних пророков Захари. вот все эти Нисан. А, и Как остальное. назывались
1: месяца, когда еврейский народ вышел из Египта, и и Всевышний говорил на, на там, четвертый месяц.
0: Вот именно так они, по всей То видимости, циф- назывались. Просто. Скорее всего, они назывались просто цифрами. Ну, У нас в писании угу. в первоначальных, ну, скажем так, в первоначальных книгах есть указания. Вот я выписал для себя. Ну, во-первых, есть указание первого месяца, которое называется авив. авив да. То есть mm-hmm. про Фесах все время написано, это все время в первый месяц авив. Есть предположение, на самом деле, так говорят некоторые, что, возможно, это просто в первый месяц весны, но как-то не очень складывается ну, в следующем. Месяц... Авив авив это, да, это весна на ивити современ. Но, скорее всего, это все же было название. Также у нас есть еще название месяца Зив. Это был второй месяц. Это упоминается в первой книге царств. Также есть Эйтоним. Это седьмой месяц. То есть, это прямо здесь конкретные название. Это У-у-у. тоже указывается тоже в первой книге царств. И Булл, восьмой месяц. Это единственное название месяцев, которые можно встретить в Писании до Вавилонского пленения. Буль? Булл. Б-
1: ну, так ну, говорят... Буль. буль обычно говорят как... В точку, ну, типа да. Ну,
0: типа точно, да. Дал. Вот. Это единственное название места, в которое можно встретить где-либо в писании. А, скорее всего, они назывались либо просто э, цифрами какими-то, либо есть одна очень интересная находка, которая называется календарь э, Гезеры или календарь из Гезера. Гезер это такой э, морковка. Это морковка, например, на иврите. Но помимо морковки это еще и такой город Хананейский. Его тоже можно встретить в Писании дважды.
1: Город морковка там очень много зайчиков. Да, это? его
0: можно встретить в Писании дважды, когда евреи пришли в собственно землю обетованную происходило, да, то есть э,
2: Прости. <смех> <смех> город Гезер. Прости.
0: Да, собственно, Хелонийский город Гезер, да, то есть, когда евреи приходили, пришли в эту землю, происходило, собственно, да постепенно всякие различные войны, еще чего-то, и то есть там есть описание того, как происходило сражение возле Гезера там с одним царем, то есть это описывается достаточно активно. Вот, то есть было такое поселение. Также есть упоминания уже потом, более позже, в книге Судей, где говорится о том, что евреи все же жили вместе, то есть там перечисляются разные города, разные уделы, вот как когда поделили по коленам землю и говорили, что вот Ефрем там не выбил э, Хананиян из Гезера, и поэтому в Гезере жили и евреи, и Ханании вместе, то есть они жили вместе. И это очень интересно, потому что это подтверждается археологическими раскопками. В 1908 году на территории Тельгезера там сейчас находится... Это примерно 30 километров южнее Иерусалима. Там mm-hmm. сейчас находится, собственно, национальный парк, и есть эти раскопки. Так вот, в Тельгезере откопали такую небольшую, там вообще 11 на 17 сантиметров, известняв известня, Как-то извест... О, спасибо. Да, грамоту такую, дощечку, где... Был указан календарь. Он был выбит таким протохолонейским письмом, то есть, еще как бы не евритом, даже, да. То есть, а вот тем, что внешне напоминало финикийский алфавит, так я понимаю. И названия месяцей месяцев там были достаточно любопытные. Я
1: сейчас сказал, месяцы.
0: Во-первых, их было 12, то есть они соответствовали такому же количеству, как у нас. По всей видимости, они что-то куда-то наверняка добавляли, но мы этого не знаем, потому что это просто было по сути, это было просто перечисление этих месяцев и подпись автора. Да, то есть имя человека, который эту табличку создал. И там были два месяца э, сбора урожая, два месяца посева, два месяца позднего урожая, месяц уборки льна, жатвы ячменя, месяц жатвы и Был такой целый месяц. Вот. И еще там обрезки лозы и месяц летних плодов. То есть это прям было написано. Mm. То есть они называли, да, то есть вот конкретно в том поселении, конкретно те люди. И интересно, что эту табличку ее датируют приблизительно X веком до нашей эры, что реально совпадает приблизительно плюс-минус, ну, в зависимости там от разных вещей, вот про период судей. Да, потому что в традиционной иудейской хронологии период судей оценивается типа как там примерно 13-9 век. Ну, в иудейской. В Nokia там немножко по-другому, но она тоже примерно 10 веком заканчивается. И что интересно, да, то есть, это действительно интересное подтверждение того, что, как бы, скорее всего, это все же был такой более, больше хананейский календарь, потому что все остальные календари вот древние, которые принадлежали иудеям, они все же, те, которые удалось находиться, там просто был первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой месяц, у них не было названий.
2: Это знаешь, на что похоже, ну, на дни недели тоже, что первый день недели, вот до сих да, пор. Да, Первый день, второй, шри шри. Название, то да, и только шаббат, у него свое название. Да, и шаббата
0: свое название, сто процентов.
2: Просто что на русском это не так звучит, а вот на иврите все очень прикольно.
0: Да, да, да. Первый, и, второй, Да, и вот потом был... Вавилонское пленение и в Вавилоне мы получили, по сути, это были названия чисто вавилонские, у вилонян был тоже свой календарь, он тоже был таким, как бы, по большому счету, лунным, вот, и эти все названия просто перекочевали к нам из вавилонской культуры, и мы до сих пор их э, также используем. Вот, ни для кого это, по большому счету, не большой секрет.
2: Даже какие-то божества там, да, какими-то божествами назвались? А. Типа там Томуз какой-то там, Бог ну, ну, чего-то ну, ну, там. Ну, ну да, то есть это, это было связано Ш- с лавилонской
0: ну... мифологией, все эти названия. То есть точное определение прям каждому... Язычество так пропиталось не немножко. Ну да. Ну да ладно. Календарь вот тот, который мы сейчас пользуемся, он сформировался в период Талмуда. И то, о чем как раз-таки Денис рассказывал, о том, что есть разные трактаты, есть разные разделы, и что все они по посвящены разным вещам, они там очень сильно структурированы. И вот есть действительно трактат Роша Шана, который очень сильно определяет все, что связано с календарем, с новолузнями, новомесячами и всем остальным. И самая главная вообще проблема, которая была с ним связана, это как раз таки определение начала месяца. Потому что это достаточно сложно, потому что ну, как-то определять начало месяца не в какой-то определенный момент, а именно тогда, когда появляется Луна. Во-первых, ну, евреи жили даже в то время на достаточно большом распространенном процессе. А у кого-то могут быть облака, и ты вообще не видишь, какая у тебя там фаза луны. А у кого-то еще какие-то вещи. Интересно, что в трактате Роша Шана описана такая история. У евреев была такая обязанность. Как только ты увидел вот этот мулад, да, то есть только что появившийся месяц, ты должен бежать в Иерусалим, в Синедрион, да, для того, чтобы сообщить, собственно, там эти мудрецам, Они должны были проверить это, действительно ли там по каким-то своим расчетам. И если это действительно так, то вот дальше происходила шикарная история. Мне она очень кое что напомнило они шли на масленичную гору зажигали там какой-то огромный факел и этот факел дальше по горам зажигался до Вавилона mm-hmm. Персии и всех mm-hmm. остальных мест где собственно проживали евреи и я тут сразу вспомнил Теодона Роханского если вы понимаете о чем я я про властелин колец да и про историка там mm-hmm. тоже когда там точно так же зажигали. И я такой думаю, это же, ну, процентов Толкин угу. взял, ну, наверное, отсюда. Ну, то есть это очень интересно так звучало. По горам. Вот, да. Но это как бы там же, в том же трактате, на самом деле, написано, что... Это не то, чтобы очень долго каким-то образом приживалась, не то, чтобы это пользовалось. Основной причиной пишут, потому что на пути стояли самаритяне, вот, о которых, как-то нам тоже Артем тут рассказывал, очень много у нас переплетений. И,
2: и получается, северная часть, как бы, цепочка, прерывалась.
0: Нет, они, они типа пакостили специально. Они в разное время зажигали эти факела, там еще чего-то, и все эти штуковины там мешали, сбивали. Получается, и из-за ну, этого происходила ерунда.
2: Ну, просто логика, потому что там же большая диаспора раз была с На севере, севере. и да. получается, что северная а, а часть прерывалась. А как раз, раз получается да, между
0: Иерусалимом и что что северной частью Египта Галилеи, там, и все, кто... и Сирии ю... и всем остальным. Южнее,
2: да. это все нормально там. да, да, а да вот да. для тех было... А проблем... дальше, то
0: есть, было сложно. И тогда решили, что нет, но все же, если определяешь точного месяца, нужно отправлять гонцов во все вот территории, и из-за этого, именно из-за этого, появилась потом... Выражение какое-то. Нет, не выражение. А появилась традиция, что очень часто в Галуте определенные праздники отмечают под два дня. <с- 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 Побежит. Как раз таки, да, как раз таки из-за того, что ты не можешь тоже. быть уверен до конца, да, когда какой день наступил. Ну, то есть, потому что как бы это не так просто определить, если ты просто пользуешься исключительно луной.
2: Но тут проблематику ты не понимаешь, когда ты ну, не читаешь другие вот эти трактаты, как, как, как важно четко. Да, там. да, да. Э, ну, э, Вот опять же мы говорили про вечер, утро. То когда о чем засыпает. мы говорили. Да, в
0: какой момент надо молитву делать, а в какой момент нужно да. зажигать шабатные свечи, а с какого момента нельзя работать, а с какого а... момента очищаться праздники. А с какого момента еще что Это все же, это все система, система была завязана вообще. на новолуние, да, то есть это настолько, ну, настолько критическим вопросом был в, в те времена, вот, и он был настолько критическим, что евреи решили все просчитать, mm-hmm. то есть были прям специальные, вот Денис рассказывал, да, про Амараим, вот эти вот, вот есть два очень известных Амараима, их зовут Шмуль и Ярхина буквально ярхина переводится как лунавод, угу. ну то есть шмуль Лунавод, вот и еще такой Ада Ада Барахава, да, они методом вычисления определили, как второго звали Ада Барахава Ада Адда, да. это женщина была? Нет, мужчина, женщина в Талмуде, ну. Амураим. ну о чем ты говоришь?
1: Адабарахава. Барахава
0: Да, так вот, они определили, тут еще важно сказать то, что согласно еврейскому календарю в дне также 24 часа. А вот э, час он состоит из 1080 долей. Халакин, по мнению э, наших мудрецов. 1080
1: э, это как э, 1080 сторона, долей. сторона формата HD.
0: Одна доля э, равна нашим привычным э, 3 и 3,1 третьей секунды. То есть примерно 3,33 секунды. То есть,
2: по-другому время считается?
0: Нет, время считается также, но просто в дне 24 часа, а каждый час... Он состоит не из 60 минут, а 60 минут низ э, 60 секунд.
2: Это похоже вот. на музыку с нотами, там, где одна восьмая, одна шестнадцатая. Вот эти... Ну что творит, ну,
0: например. Ну, сутки состоят из 24 часов, а 24 часа они состоят вот, собственно, из этих долей. Mm-hmm. Все, дальше долей нет деления уже. Вот. И вот Шмуль, Хинаа, вот эти и ада Барахава, они вычисляли методом вычисления. То есть, как бы, вот просто это сложные математические вычисления. В третьем веке нашей эры они это делали. Вот, и они вычислили, что один вот период новолуния, он длится 29 суток, 12 часов и 793 доли. 793 доли, это равняется 44 минутам, и вот, собственно, одна доля, вот это 3,33 секунды. Так вот, они в своих расчетах в третьем веке от того, что мы сейчас используем, ошиблись только лишь на эти 0,33 секунды. Представляете себе?
1: Слушай, ну они забойные типы, они типа прям
0: Да. следили. Опять же, не то чтобы ошиблись, я уверен, что люди, которые... Читают Талмуд, верят, что это их расчеты более правильные, чем то, что как бы мы приняты. Да, то есть, но ну, вот собственно на протяжении суток.
2: То есть современные ученые. По, чуть-чуть, почти идеально вот, почти высчитали. Почти
0: идеально высчитали, почти вот. подошли к эталону да, да. Вот, вот этих вот наших, поняли, да, замечательных мудрецов. Это стало прорывом для, собственно, да, формирования календаря и всего остального, потому что стало, собственно, очень легко использовать... Ну, стало понятно, когда мы можем... Ну, у нас есть расчеты, мы теперь можем вот так вот делать. Но возникла другая проблема. Какая?
2: У тебя часы на 1080 долей таких разделены? Нет,
0: бы? давайте еще думаем. 29 дней... 29
1: Есть и, месяц, где 28 дней. 28, ну, если
0: мы будем брать... Это уже существовало в то время, когда был юлианский календарь. В юлианском календаре было 30-31 дней. Да, то есть... В филляндском календаре было точно такое же количество дней, как и в нашем течении. Еще раз, а в
1: какое время это было написано? Третий век. Третий век. Наши То есть, евреи уже были в Галуте. Да. И очень было сложно... Это происходило
0: в Вавилоне приблизительно, они это читали, находясь на территории Персии. Может быть,
1: было очень сложно с местными как-то сойтись во времени, не знаю. Ну, ну, понять, да, какое да. время вы в Иерусалиме, как бы, ну, mm-hmm. хотя не это все
0: высчиталось. Это все высчиталось. Это все высчиталось. Брал...
1: Сложность из чего? Еще раз. Ну,
0: 29 дней. Месяц, так. получается, одно новолуние состоит из 29 дней. Mm-hmm. Ну, там 29 дней, плюс вот еще 12 часов и 793 доли. 40. Ну, грубо говоря, 29 дней. Да. Вот. Проблема возникает в том, что если мы просто сделаем календарь с 12 месяцев и 29 дней, то наши праздники будут плавать. И мы, нач... что... и мы начнем песах отмечать в сентябре.
2: Потому что юлианский чуть-чуть более корректный, получается.
0: Юлианском тоже была ошибка очень серьезная, допущена в Високосном году. В пери... mm. Когда юлианский календарь только утвердили, они Високосный год делали один раз в три года, а не mm. в четыре года, как потом. И, в общем, это вызвало огромное количество проблем, очень много проблем потом. И, в общем, там куча таких реформ проводили, но в общем, только в 16 веке это все исправили и ввели григорианский календарь. Но суть не в этом. Mm. Суть в том, короче, что если ты используешь исключительно лунный календарь, то у тебя возникает проблема того, что твои праздники плавают, то они не происходят в одно и то же время.
2: Это как в вы, мусульмане.
0: Mm. Да. Вот я хочу вас, когда я готовился в этом и задумался тоже об этом, я пошел смотреть месяца Рамадан. Мы немножко сейчас отдохнемся. Так вот, в 2030 году нас ждет два Рамадана в году из-за этого. Из-за того, что мусульмане используют исключительно лунный календарь. У нас будет один Рамадан в декабре и один Рамадан в январе. Ну, то есть, наоборот, в январе 2030 и в декабре, года да. и в декабре 2030
2: то года. То есть, в и 12 месяце да. Так вот, евреи хотели Бедные. избавиться
0: от этого. То есть они не, ну, для них, опять же, было важно. Песах должен быть весной. Сукот ну, должен совпадать. Сук... Да, шавот должен совпадать с первыми плодами полей. Сукот должен, так, как бы, да, то есть, быть после, собственно, летней жатвы, осенней жатвы. То есть, это было важно, обязательно все это структурировать. То есть нельзя было этого сделать. И, собственно, был такой вот в IV веке уже Гелель II тоже такой один из мудрецов Талмуда, собственно, это тот придумал? Нет, тот, тот был раньше. Наверное, вот он, собственно, второй, а тот, наверное, был первый. Не знаю. Ну, короче, так написано, Гелель второй. Вот, и он тогда взял и определил понятие высокосного года и рассчитал, что 19 солнечных лет – это равно 235 лунных суток. Лунных месяцев, извините. Вот, и на основании всего этого он определил, что вот в этом периоде, если мы возьмем 7 лет, да, 7 7 лет, и в каждый из них добавим еще по одному месяцу, то, в принципе, все будет хорошо.
1: Вопрос, что за месяц?
0: Э-э- месяц называется Адарбет. Mm-hmm. И высокосный год а есть на иврите официально называется уберет что дословно переводится как беременный год. Вот. И в высокосный год в иврите добавляется не один день, не два дня, не еще что-то, а целый месяц. И сделано это исключительно по причине того, чтобы вот эти вот сдвиги между... Между праздниками, чтобы они были не настолько критические, чтобы они все же происходили в определенное время. Как вам такое?
1: Ну, Это тяжело вот так вот просто сесть и понять. Это надо прям изучать. Ну, люди, которые до этого дошли, респект, респектошный.
0: Нужно брать...
1: э, Просто такое дифференциальное уравнение.
0: Нужно брать расчеты, нужно все посмотреть
1: их цели не было, да, в то время?
0: Mm, Только в зачаточном состоянии, ну, в виде счет. Счеты? Ну, счеты, всякие счеты точно были, различные ну, там палочки, еще чего-то, да, то есть какие-то вот такие базовые математические. Я не знаю, интересно, когда счеты появились, мне кажется, очень давно. А помните, кстати, палочки были в школе? Да, счетные палочки, конечно. Но я думаю, что они что-то такое использовали все-таки, не просто они в уме все это высчитывали, я не знаю. Просто, представляете,
1: вот у них работа была, есть надо как-то...
0: И, mm-hmm. и следить за луной. Ну да.
1: 29 дней. доли да. Изме... Как они измеряли доли?
0: Я не знаю, как они измеряли доли. Это очень интересный вопрос. Но, но что самое интересное, что они их просчитали это очень точно. Mm-hmm. То есть дело... Ну, я не знаю, как они это измеряли. Да, то есть я, я не знаю. То есть, но... Тогда не было подобного времени с Тогда никто не считал вот эти вот прям доли секунд в днях. Да, вот с високосным годом во время Юлия Цезаря принимали этот юльянский календарь, была допущена ну, очень серьезная ошибка. Все понимали, зачем нужен високосный год. Тоже вот из-за всей этой истории, как бы с количеством дней. Все понимали, что год длится не ровно 365 дней, а 365 дней и еще какая-то штука. Но вы считали тогда, сделали эти астрономы ошибку... Ну, то есть, как бы, да, вот наблюдали этот полный цикл, этот этот полный цикл вращения Земли вокруг вокруг Солнца.
2: Получается, что мы живем по вот этому календарю с 4 века? Ничего не менялось?
0: Не совсем. Мы живем по календарю с приблизительно 10 века, ну, 963 год. Мы, конечно, не совсем живем
2: по лунному календарю, как бы. Не, на самом деле мы по нему живем. Ну, я имею в виду, что в Израиле мы, конечно, живем. А, кстати говоря, знаешь... В
0: Израиле дни рождения, все государственные, не только государственные праздники. Отмечаются все-таки определенные памятные даты. Йомат вот тут мы говорили про 5 яра, да, то есть это все же 14 мая происходило, но...
2: Часто и то, и то, по-моему, празднуют, да? Ну, как бы
0: условно. Ну, нет, празднуют только лишь Йомат Смаут 5 яра. 14 мая то, что это происходило, ну, как бы вспоминаю, да, то, что по-агрикански происходило 14 мая, но тем не менее, как бы все равно речь идет, о, угу. речь идет чаще всего именно о праздниках, которые привязываются к, еврейском к еврейскому календарю. Даты рождения в документах... У... Кстати,
2: некоторые же мы говорили, да, по-моему, об этом, что некоторые Насколько... не знают своего даже там, какого там они, апреля, мая, да.
0: они и там иудеи отмечают дни рождения именно по еврейскому календарю. Они отмечают а дни есть дни какой-то по калькулятор? По календарю калькуляторах, да, интер... где
1: бы я ввел бы, бы свою дату рождения. В интернете
0: конечно. очень много, да, от которых, калькуляторов просто самых обычных, простых. На... Ты можешь
2: в любой там смотреть 354 год. Да, шее, да, да, там... можно любой потому Когда что было... они как
0: раз таки все посчитали, угу. вообще все высчитали. Но вернемся к вопросу Дениса, потому что он на самом деле немножко важный. Мы, условно говоря, вот по шашкам по таким, да, то есть подходим к тому календарю, которым по сути мы пользуемся и сейчас. И что интересно, и это действительно единственный пример, то еврейский календарь, тот, которым Сейчас пользуется во всех еврейских общинах абсолютно для всего расчета праздников, для определения торжественных дней, для чего угодно, для зажжения свечей, новомесячей и всего-всего-всего остального не менялся с 935 года нашей э. Это удивительная история на самом деле. Вот. Почему он поменялся тогда? Он поменялся тогда, потому что наши мудрецы, это уже был период Гимары. Так период, а он, 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 он все же там идет же длинный, да. период ну, есть,
2: после Мишны, все период Гимары. Собственно,
0: это, да, был какой-то период Гимары, когда они, в общем-то, начали высчитывать, что типа, окей, это очень классно, что мы вставили этот месяц, но у нас еще есть определенные проблемы, связанные с днями. С днями празднования праздник. Из-за того, что есть праздники, которые для ну, определенное количество времени, Нам нужно сделать так, чтобы его последние первые дни да, ну, не совпадали с э, шаббатами. То есть, потому что там были определенные предписания в эти дни, в которые нельзя было осуществлять в шаббат. И поэтому они тогда сказали, ну окей, нам нужно сделать таким образом, чтобы вот это, вот это и вот это, вот это не выпадало на вот такие вот дни. И для того, чтобы это сделать, им пришлось либо добавлять дни, либо удалять из годов. И таким образом у нас появилось еще три разновидности года. И теперь всего у нас в... э, в еврейском календаре, не их 6, потому что э, теперь у нас есть недостаточный, сейчас я точно скажу, подождите, я могу немножко ошибиться. Да, недостаточный, полный и избыточный. Вот в недостаточном у нас 354, 353 дня, в полном 354, в избыточном 355. И есть высокосный, также недостаточный, высокосный, полный и высокосный, избыточный. Угу. В, каждый, в каждый высокосный добавляется еще по 30 дней. Эти дни добавляются в хишваноке кислев Очень часто еще в Хануке, да, то есть, здесь вопрос, то есть, там либо 25-го, либо 24-го заканчивается Ханука, то есть, как раз-таки слева. И это как раз-таки связано именно вот с периодами, да, то есть, в зависимости от того, избыточный, неизбыточный год. Ну, то есть, в общем, все эти расчеты, они были искусственными, они были сделаны... Это как раз то, о чем говорил Денис, да, в прошлом выпуске, что это крайне важно для, ну, было для иудеев, потому что они видели в этом... Соответствие глохи, да, то есть, соответствие нормам торы, как бы их взгляд, скажем так, да, на это, но тем не менее, из, именно из этого вот стремления и желания сделать, привести календарь к такому виду, который не будет никаким образом э, нарушать нормы глохи, не будет никаким образом нарушать нормы торы, н- нормы Торы, собственно, и образовалось, да, то есть, вот этот вот период, в который мы как бы, да, то есть, э, И образовался тот календарь, который мы по сей день на самом деле и пользуемся. Есть еще один интересный момент, с календарем, связанный с летоисчислением. Вот, Артем, может быть, ты помнишь, ты в какой-то момент поднимал уже этот вопрос однажды.
1: По поводу летоисчисления? Ага. Да, я помню, типа начиная с Рошина или с выхода из Египта.
0: Ну, да. То есть, э, ну, не то чтобы начиная с вышина или с выхода из Египта. Дело в том, что в разные периоды, и мы это действительно прослеживаем в Писании, э, летоисчисление происходило в разные момент. Более того, есть исторические документы, если мы там не будем брать только лишь Писание, не будем брать Тору, Танах и все остальное, есть всякие разные исторические документы, которые указывают, что в какой-то момент летоисчисление в Юреев вообще очень сильно изменилось, и оно было подчинено календарям селевкидов, например. И они начали там отчислять летоисчисление вообще с... Их царей, да, там, по-моему, да, с, царей... С правления царей. Да, царей селевкидов. То есть потом, когда Хасманеи победили селевкидов, то, что мы отмечаем во время Хануки, как раз все эти события, вспоминаем о них то есть там началось исчисление, чуть ли не там с правления, вот, собственно, да... Э, там типа есть множество летоисчисления. Шимона Хасманея, да.
2: Они же при этом еще сделали, они утвердили новый праздник. Это тоже было как, условно, да. установили да, 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 да. Но законодательно, но как установили, бы, да, есть новый праздник. Новый праздник. праздник в той праздник не написано очищение, ничего, и да. это было тоже как... И его тоже
0: нужно было куда-то там впихнуть, что-то там начать с него придумывать. Вот были находились интересные монеты в различных археологических раскопах, в которых было указано, типа там третий год с момента разрушения Иерусалимского храма. Ну, то есть, да, то есть, это тоже было очень важным моментом. Находились наоборот уже монеты, потом, которые были там второй год с момента свободного Израиля, свободного Иерусалима, так называлось период восстания Баракохбы. Вот. И mm-hmm. все это, что, ну, что, что очень интересно, да, то есть все это вот в разные периоды ну, у нас не было такого момента, что, типа, было вот одно-одно-одно летоисчисление, и примерно где-то с восьмого века, если опять же брать таламудическую литературу и брать там все комментарии, 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 трактаты, 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 трактаты то где-то к восьмому веку они начали говорить о том, что как раз-таки в Тишреи, когда мы отмечаем Роша Шана, когда мы празднуем все это, да, гражданский год, как он отмечался, как, ну, не отмечался раньше, но, в как общем, бы, гражданский год, то это именно от создания мира. И вот они, собственно, тогда вот просчитали количество лет. Сейчас у нас 5783 год, если кто-то вдруг не знает. Конечно. Вот. Там есть четкие расчеты того, в какой месяц, в какой день, что Бог сотворил, что происходило до этого даже, вот, собственно, то есть там месяцы Лул перед тем, как, собственно, Бог создавал мир, что, в общем-то, Адам на второй год вообще там создан. Ну, в общем, там есть какие-то расчеты, да, то есть, в которые вот все вот это вот угу. там, все это так просчитано, все это так точно. Не знаю, конечно, насколько это все интересно, но меня заинтересовал другой факт, я его себе тут тоже выделил, касаемо, собственно, календарей и всего остального. Факт вот такой. До первого Никейского собора, который состоялся в 325 году нашей эры, христиане вслед за, и, тут так написано, иудеохристианами. Ну, то есть иудеями, которые, в общем-то, ну, мы знаем, что первая христианская церковь, по сути, была иудейской. да, Она состояла из евреев. Только ну, на, евреи, да? на гром... Так вот. Да ты шо? До первого, вот до этого момента... Я э... думаю, православные перекрестились. Ну, наверное, да. Но... А другие нет, сказали. Да. Так вот, тут написано, что до Первого Никейского собора, то есть это начало 4 века, 325 век нашей эры, да, то есть спустя там ну, 300 лет с момента вот всех этих событий, описанных уже в Новом Завете, христиане все пользовались еврейским календарем. Угу, логично. То есть, то есть для них еврейский календарь и все вот даты, которые там были рассчитаны, то есть это еще был период до появления. хотя нет, это уже был третий век, то есть получается да, конечно, это был, было... ну да, то есть для них это был естественный календарь, ну, для них он не являлся странным. Все эти праздники новомесячного месяца, они точно так же, как я понимаю, отмечали. Высокосный да, то есть, год, э, да, высокосный год у них там тоже это появлялся и так далее. Вот. И, собственно, только лишь потом, да, они перешли на юлианский календарь, когда уже вот, собственно, это была реформа императора Константина и все остальное, все было сделано, ну, утверждено, да, то есть таким вот образом. Вот. Это Интересно. А еще есть интересная штука, связанная с календарями, что на протяжении большого количества времени уже, на самом деле, первые такие попытки предпринимались еще в 19 веке, человечество решило придумать универсальный календарь. Кто-нибудь когда-нибудь слышали про это? Только про
2: универсальный язык слышал
0: универсальный язык. Самый распространенный его вариант называется, по-моему, календарь Кола или Колба, как-то так, по имени его создателя. И его идея заключалась в том, чтобы сделать не 12 месяцев, как у нас сейчас, а сделать 13 месяцев по 28 дней. знаете почему?
1: Чтобы постоянно было только так?
2: Тогда все вписывается, как бы все...
0: Если мы делаем 13 месяцев по 28 дней, то у, то у нас получается в э, каждом месяце по 4 mm. недели, состоящие из 7 дней. Mm. И у нас каждое первое число – это всегда понедельник. Всегда. Неважно, в каком месяце. Mm-hmm. Понимаете? Окей. Okay. Каждое седьмое число ну, – да. это всегда воскресенье. Каждое восьмое число каждого месяца – это Ты вообще не задумываешься,
2: почему где-то 30, где-то 31, да. а где почему-то да. 29, 28, дело а в том, час Дело в том, что в 19
0: веке вообще да то есть люди во всем мире, и особенно люди, связанные с финансами, начали говорить о том, что календарь дико неудобный, потому что его очень неудобно с точки зрения финансовой Настроить. отчетности вести. Потому что у тебя один вообще месяц может да там квартал, условно говоря, в одну неделю заканчиваться, и одно, что-то начинается другое, и из-за этого все это все время сбивается, и, в общем, там люди всячески пытались думать, каким образом это можно унифицировать.
2: Это как раз биржами. Ну, то есть, например, у меня да. тоже в банке даже история, что, например, если ты хочешь какие-то деньги переслать, то есть вот эти рабочие дни, валюту, например, рабочие дни, которые ты... не Рабочие выходные, то есть, например, международный выходной, воскресенье, угу. это значит, что там мы больше, ну, например, у нас в банке ты не можешь больше 10 тысяч в валюте долларов э, переслать или принять. Угу. Просто тебе не дает, потому что, ну, биржа остановлена, как бы, и... Ну, я не знаю, как это происходит, точно, но словно как бы это проблема. А в другом мире, например, там пятница, это рабочий, в Израиле проблема. Ну, то есть вот, вот это все э, ну, как бы до сих пор влияет, получается, угу. на да? сложности операций, каких-то переводов, приемов, продаж.
1: Ну, я уверен в том, что евреи не приняли эту, ну, эту идею, потому что она противоречит вообще. идея вообще.
0: Да. Ну. Дело в том, что подобные Меры и даже подобные некоторые проекты календарей в виде вот именно проектов выдвигались на различные голосования, в том числе даже однажды выдвигалось на голосование в ООН. То есть это не то, чтобы было в каком-то моменте, да, то есть ну давайте вот так придумаем. Это действительно обсуждалось на самом высоком межгосударственном уровне. Получается так, что все эти попытки все время блокировали евреи, потому что изменение этого календаря, да, ну, вообще, использование... Проблема
2: евреев, они бы все равно продолжали бы жить Пословим, в своем календаре, конечно. как бы приняли, не приняли, Но... э, как и сейчас, так, как так бы... Кто его
0: знает, да, то есть, как бы, оно было бы действительно, так ли это было бы или не так ли это было бы, вот. Ну, в общем, мы знаем то, что евреи, они отказались все это делать, и поэтому любые попытки создать календарь. Но есть другая вещь, на которую евреи все-таки согласились. В том числе им помог этот Талмут или Кемара, где... Есть такой принцип. Галахе следует считаться с международными нормами, принятыми в пользу человечества. Mm-hmm. Вот, есть такой принцип. Так. И, и, и что они приняли? Они не были, не были против, и это утвердили. Знаете, вот это вот есть полоса перемены дат, которая в Тихом океане проходит. Знаете, что это такое?
1: Ну, no, можем предположить только что. Все. Давай. Полоса перемены дат? Да. Хорошо, в Тихом океане. Я, как человек, который родился в Тихом океане, да. родился на, в берегу, океане. на берегу Тихого океана, mm-hmm. могу сказать, что есть место, где один день начинается, и соседнее место, ну, этот же день начнется через 24 часа. Может быть, имеется в виду вот эта полоса, где переходит справа налево. Да.
0: Э, более с... того, в зависимости от того, в каком направлении ты движешься, есть вероятность того, что ты просто один день пропустишь вообще, и он просто исчезнет. Да. Если ты движешься в обратном направлении. Если, к примеру, ты летишь из Японии в Америку, то и вылетаешь, например, в какое-нибудь там позднее время уже, mm. то ты просто пропускаешь целые сутки. Ты вылетаешь, условно говоря, там вечером прилетаешь в субботу, в а прилетаешь вообще. в понедельник. Mm. Хотя летишь там, условно говоря, 12 часов. Это реально так. Вот на Камчатке, когда ну, я л- понимаю л- да. л-
1: л- лечу 9 часов, то я вылетаю в 12, например, мая э, в час, и прилетают на 100 мая в час.
0: Нет, это понятно. Это ты движешься в, ну, на запад, да, то есть получается. А если, наоборот, а если двигаться в обратном направлении на восток, то как раз таки ты пересекаешь в Тихом если океане. Эту границу, да. да, в Тихом океане как раз есть вот эта вот линия, линия перемены дат. Она так и называется. То есть, угу. И ты, когда летишь в обратном направлении, то есть как бы условно говоря, ты там летишь на восток, то есть не важно там с Камчатки в Америку, с Японии в Америку, неважно куда ты летишь, то ты преодолевая ее, ты теряешь сутки. То есть mm-hmm. ты как бы в, твой, в твоей жизни пропадают сутки, хотя ты там как бы да, ну э, э, Ехал, там, эти, лез эти лез сутки не скучный. почувствовал. Ты просто летел там 10-12 часов, как бы тяжело, все неприкольно, но зато целые сутки потерялась. Вот и это был тот момент, когда еврейская окей, это на пользу человечества, это хоть и противоречит законам Галахии, ну, Представляете, что так Шабат можно пропустить? Вообще. Ну, зад, задумайтесь, что как бы. Вот мы говорим, там, евреи, все, куча всяких правил, куча всяких норм, еще что то но вот здесь они все же согласились, и это было утверждено всем миром, потому что они посчитали, ну, то есть мы, да, посчитали, что это все же на пользу мира, хотя реально так можно пропустить шаббат.
2: Так как, как раз, ну, не хотят пропускать ничего, М? ну, не хотят пропускать ну, шаббат. если ты из Японии
1: в шаббат летишь, то ты пропускаешь шаббат.
0: Если ты... Так...
2: Твоя судьба вообще, как это отразится на твоей судьбе, пропустил шаббат вообще. Ох, я это, не мне знаю. кажется, я не знаю. такая черная полоса да. вот это не среди земленоморских, <laughs> За... как... По... как это, тихоокеанская
1: полоса.
0: А вот... Постъемки пур может не, я думаю, что
1: может быть, может быть, в таком случае человек должен пересечь эту полоску два раза два в другую раза. сторону.
0: Два шабата потом сделать. Да.
1: да. То есть типа сделать 4 шабата за 2 недели.
0: 4 шабата за 2 недели. Да. Это классно. Это почти как два рамадана в году. Типа. Приблизительно. По большому счету это примерно все, чем я хотел бы Ну, видишь, мы
2: мы говорили только что про день, который как бы можно было пропустить. Да. Но у нас тоже как бы календарь, вот часы. То есть у нас вот короткий выпуск. Мы дарим людям 5 минут жизни что-то полезным
1: заниматься. Да. А в какой момент мы запустим... Календарь подкаста.
0: А вот я об этом думал: День рождения подкаста от Аханаба. ты молодец. Отмечается 15-го Кеслева 5783 а года. Это простите. полнолуние как раз было. Это было как раз полнолуние это да. была середина месяца кислев. Ну, кто-то может сказать 9 декабря 202 года, но это не так интересно.
1: Конечно.
0: Нет. 15-е кислева 5783 года. Без раташи. Без раташи.